0: Dames en heren, van harte welkom bij deze eerste klimaatkast van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. De trouwe keigers hebben de afgelopen, jaar, afgelopen maanden kunnen genieten van een aantal webinars die we hebben gehouden. En in die webinars hebben we vooral gesproken over problemen, over de oplossingen die we tegenkomen bij de uitvoering van het Klimaatakkoord. Dat waren uitzendingen van zo'n anderhalf uur. We hebben besloten om daar nog een nieuwe vorm aan toe te voegen. En dat is deze klimaatkast. Dat zijn korte uitzendingen van een half uur. En in dat half uur spreken we ook met vooraanstaande mensen rond dat klimaatbeleid erover waar zij mee bezig zijn. De eerste vijf uh, uitzendingen van deze klimaatkast uh, gaan uh, over de uitvoering, de uitvoeringsoverleggen rond dat klimaatakkoord. En we praten iedere keer met uh, een van de voorzitters van zo'n uitvoeringsoverleg. Mijn eerste gast vandaag is Caroline Gerers. Zij is de voorzitter van het uitvoeringsoverleg Industrie. De industrie die moet zo'n 30% van de totale opgave van het klimaatakkoord uitvoeren. En daarmee is ze samen met de tafel, met het uitvoeringsoverleg Elektriciteit Rijk, de, de hofleverancier van het klimaatakkoord. En als je zult zich kunnen voorstellen dat daar nog wat, nogal wat problemen aan vast. We gaan daarover spreken eh, met Caroline Gillis, Caroline van harte eh, welkom. Misschien kun je eerst eens even uitleggen wat nou dat uitvoeringsoverleg, wat dat nou precies is, wie zit er daar aan tafel en hoe werkt
1: dat? In het uitvoeringsoverleg zitten alle partijen aan tafel die nodig zijn om die energietransitie en die klimaattransitie voor elkaar te krijgen. En aan de industrietafel zit natuurlijk industrie, maar ook netwerkbedrijven, eh, mensen van de provincie, mensen van gemeentes. We hebben de industrie eigenlijk in zes clusters ingedeeld in Nederland. En met elkaar proberen we uh, de voortgang erin te houden.
0: Je bent er eigenlijk halverwege ingevlogen. Toen was het klimaatakkoord er al. Dus er was een industrietafel. Die industrietafel is die eigenlijk zo'n
1: beetje omgetoverd tot het uitvoeringsoverleg? Het is nu het uitvoeringsoverleg. Ik heb natuurlijk de taskforce geleid die een studie heeft gemaakt van de infrastructuur die nodig is voor de industrie om die uh, transitie te maken. En van daaruit ben ik doorgeschoven naar deze tafel en spreek ik uh, zeer regelmatig bijvoorbeeld vanochtend nog in diverse verbanden over de voortgang en hoe we ook kunnen versnellen.
0: Hoe moet ik me dat nou voorstellen, het debat aan, jou, aan, aan jouw tafel? Hè? Heb je iedere keer een, een soort rapportlijstje waarin je per vergadering vaststelt, zover zijn we gekomen of nou, hoe werkt het?
1: Het gaat eigenlijk in diverse ringen. Elke week hebben we een overleg met de meest betrokkenen. Elke maand is de overleg met de zes clusters. Daarin hebben we trekkers van die betreffende clusters. Er hebben Noord-Nederland, Noordzeekenaalgebied, Rijnmond, Zeeland, Gemmelot, maar ook het zesde cluster met papier keramiek. Dat is één keer in de maand en één keer per kwartaal kijken we dan echt naar de afspraken van het klimaatakkoord. Hoeveel hebben we er gemaakt? Hoeveel kunnen we afvinken? Een van de opgaven die we bijvoorbeeld hebben afgevinkt is nu uh, wat de extra opgave is voor uh, uh, elektriciteit. Samen met Jan-Jacob van Dijk, voorzitter van de elektriciteitstafel, hebben we gekeken wat er nodig is voor de industrie. Daar komen we zo nog even op terug. Nog
0: ja. ja. even over, over hoe het precies werkt. Hè. We hebben aan andere tafels, vinden dikwijls uh, stevige gesprekken plaats tussen de partners aan die tafel. Omdat iedereen zegt, ja ik wil mijn huiswerk doen, maar dan moet u anderen het ook doen. Is dat bij de industrie ook zo of, of is dat gewoon eens uh, geluid?
1: Nee hoor, het is niet uh, unisono, zoals ik ja. dan zeg. Uh, maar het is wel zo dat we allemaal heel helder hebben wat er afgesproken is in het klimaatakkoord. Aan het begin is daar nog wel wat over uh, heen en weer gepraat. Maar nu zegt iedereen dat gaan we uitvoeren. 2030, 2050 heldere doelen. En hoe gaan we dat dan voor elkaar krijgen? Hoe krijgen we de boel in beweging? En wat dat betreft zijn dit cruciale maanden, omdat we natuurlijk aan de vooravond staan, hopen we allemaal van een nieuw kabinet. En daarin moet de overheid ook heel duidelijk een paar knopen doorhakken. En daar zit iedereen nu ook wel op te wachten. Ik probeer nog, nog, nog wat dieper te gaan. Je was,
0: voordat je voorzitter werd van dit uitvoeringsoverleg, was je voorzitter van die commissie die dat TIKI-rapport heeft uitgebracht. Ja. Dat TIKI-rapport dat, dat klinkt vrij technisch, is wellicht vrij technisch. Kun jij voor de mensen die kijken uh, thuis, uh, helder uitleggen, wat stond er precies in dat TIKI-rapport en waarom is dat zo van, van zo'n groot belang voor de energietransitie?
1: Ja, nou, TIKI was dus dat uh, verhaal over die infrastructuur. In feite bestaat het rapport uit een paar kaarten. Uh, ten eerste zeggen wij moet je een waterstofbackbone aanleggen om ook de industrie in staat te stellen. Uh, niet meer op kolen, niet meer op gas, niet meer op olie, maar op waterstof uh, de fabrieken te laten draaien. En die waterstofbackbone kan heel makkelijk aangelegd worden uh, in het aardgasnetwerk wat we al hebben. Vervolgens weten we allemaal... Dus wij
0: hebben nog even voor alle duidelijkheid over de mensen die... Uh... Want overvallen we de mensen thuis met termen, je zei waterstofbackbone. Ja. Je bedoelt dus dat eigenlijk dat het bestaande gasnetwerk, dat je het geschikt moet maken, zodat je ook daar waterstof in kunt transporteren.
1: Precies. En als je daar je fabriek op laat draaien, of als je waterstof als grondstof gebruikt, dan uh, levert het de reductie op van CO2 uit. Ja, is, dat,
0: is dat een kostbare operatie om dat geschikt te maken?
1: Het veranderen van dat netwerk gaat nog wel, maar vervolgens moet je ook waterstof gaan maken. Daar heb je de industrie weer voor nodig. Daar heb je ook weer elektriciteit voor nodig, dus de producenten. Dus het is eigenlijk een systeemverandering waar we over praten, waarin iedereen elkaar nodig
0: heeft. Oké, okay, we hadden het over de waterstofperkmodel, een ja. tweede deel van jouw advies.
1: Elektriciteit, verzwaar het net. Uh, iedereen uh, denkt dat stroom uit het stopcontact komt, dat is ook nog steeds zo. Uh, maar we gaan ook steeds meer gebruiken. En als de industrie dat ook nog wil gebruiken, moet er gewoon meer bij. Dus meer wind op zee. Uh, meer uh, uh, grote stations om die energie te verdelen. Dus dat is het tweede deel van het advies. Het derde deel is uh, die CO2 die nu zomaar in de lucht verdwijnt, kun je ook afvangen. Uh, CCS heet dat, Carbon Capture Storage. Dat kun je, zoals we nu uh, in Rotterdam gaan doen, uh, via pijpleidingen naar de Noordzee brengen, het daar opslaan en misschien vervolgens weer als grondstof gebruiken, wat de
0: Noorden, dat is de toekomst. Hè? Nog even over dat tweede, het verzwaren van die elektriciteitsnetwerken. Je hoort wel eens in de klas, ja, wat, wat vreemd dat iedereen nu opeens praat over het verzwaren van het netwerk. We hadden dat toch van tevoren kunnen weten. Als je aan de slag gaat met zon en, en met wind op zee of op land, dan komt er elektriciteit uit. Had je niet van tevoren moeten zorgen, wie dan ook,
1: dat die netwerken zwaar genoeg zijn om die elektriciteit aan te kunnen? Het zijn natuurlijk stappen die je zet. En je gaat pas grote investeringen doen op het moment dat je weet dat er ook gebruikers voor zijn. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor uh, waterstof. En uh, dat is ook het ingewikkelde aan het spel. Eigenlijk moet je daarin voor investeren. En vervolgens kunnen er ook gebruikers zijn, zoals de industrie, die gaan betalen. Ik,
0: ik, heb, jou, ik, ik heb jou al eens horen zeggen uh, toen, toen iemand zei van dat is het kip-ei-probleem, dat dat verboden woord is bij jullie aan tafel. Zeker. En, en, maar, maar het is wel een kip-ei, want die netwerken zijn nodig om voor de industrie zekerheid te geven. Eh, maar de overheid wil zeker zijn dat als die netwerken
1: er zijn, dat de industrie ze dan ook gebruikt. Maar daar zijn we vorig jaar met dat TIKI-rapport doorheen gebroken. We hebben gezegd, overheid, je zou dit moeten doen. Netwerkbeheerders, je zou dat moeten doen. Industrie, jullie hebben zoveel projecten, ga daar dan ook in investeren. En nu staan we wel aan de vooravond na een jaar voor die investeringsbeslissingen. En dat moet dus ieder op zijn uh, tafel doen. En wat mij... Uh, in goede moed brengt is dat ik veel politieke partijen nu hoor die zeggen laten we dat Tiki rapport gewoon uitvoeren. Laten we investeren in die infrastructuur. Dat is goed voor de industrie, want dat zijn de slagaders maar bijvoorbeeld ook voor de gebouwde omgeving die via de haarvaten daar vanaf kan tappen. Of voor uh, de mobiliteit, hè, er zijn al auto's uh, die op waterstof rijden en bussen. Dus dat netwerk kun je sowieso heel goed gebruiken, laten we daarin voor investeren. En dat soort beslissingen moeten nu genomen worden, die knopen moeten doorgaan. Het
0: ja. derde, wat jij zei, was het afvangen of het opslaan van CO2 ja. via leidingnetwerk. Hoe ver staan we op dit moment in ons land?
1: In Rotterdam zijn we het verst. Daar is een investeringsbeslissing van zo'n 2 miljard genomen. Technisch kan het, maar de uitvoering is ingewikkeld, hè, omdat je dan ook met allerlei ruimtelijke procedures zit. Maar ik zie dat we daar nu voortgang maken. Het komt ook omdat we nu uh, vanuit EZK een programma hebben dat heet PIDI, uh, de afkortingen BINGO. Het programma Infrastructuur Duurzame Industrie. En daarin staan nu zo'n 17 projecten op de rol uh, die gewoon uitgevoerd kunnen worden. Dus we zijn klaar om te gaan uitvoeren. Dus als je het eigenlijk,
0: eigenlijk samenvalt, uh, je moet zorgen dat waterstof, dat leidingnetwerk daarvoor geschikt voor is. Ja. Je moet zorgen dat het elektriciteitsnetwerk wordt verzwaard. En je moet zorgen dat het twee netwerkleiding uh, netwerk twee netwerk is. Dat zijn eigenlijk de drie principiële punten. Uh, je zegt van, nou, dat moet straks terechtkomen in een rapport. Dan, dan, dan zitten we op de derde dinsdag van september. Maar het is nu uh, uh, mei, of het is juni. Ja. Begin juni. Uh, wat zou nu al besloten kunnen worden waarvan je zeker weet welk kabinet er ook komt, van welke samenstelling ook. Dat kun je gewoon, we noemen dat in deftig Engels of deftig uh, Haagse no-regret maatregelen, maatregelen waar je nooit spijt van hebt. Ja. Wat zijn jouw favoriete maatregelen waar je nooit spijt van gaat krijgen, welk kabinet er ook komt?
1: Wat mij betreft is dat regeerakkoord eerder dan uh, de derde dinsdag in september. Ja. Ik ben vorige week ook bij de informateur geweest, uh, Mariette Hamer, en daarin heb ik ook heel duidelijk uh, een heel kort uh, lijstje neergelegd begin begint met die infrastructuur. Nou, partijen als Gasunie, Tennet, uh, regionale deelnemingen kunnen investeren. Maar er moet een klein beetje voor geïnvesteerd worden. Dat zegt Laura van Geest ook. Vier keer 500 miljoen. En dan kun je beginnen.
0: En wie, wie is Laura van Geest? Even... Dat
1: is de mevrouw die dat rapport gemaakt heeft. Welk uh, rapport? Het rapport van Geest. Ja, hoe heet het officieel? Ja. Even,
0: even, even voor de duidelijkheid: hè. voor de kijkers thuis, het rapport van Geest is gemaakt in opdracht van het kabinet ja. en het kabinet heeft gezegd als we in Europa daar 55 toe gaan, dat was een jaar geleden, hè, dan willen wij een aantal scenario's hebben over hoe je dat zou kunnen doen. Nou, het is werkelijkheid geworden, Europa gaat naar 55 Laura heeft daar rapport uitgebracht, een, een prachtig uh, rapport met een aantal Scenario's over hoe je die 55% zou kunnen realiseren in net hè? Ja, daar komt het nog veel op neer, hè?
1: Laura van Geest, klopt. Daar komt het op neer en iedereen is erover eens dat je dat moet doen. Uh, je hebt infrastructuur nodig, net als over de weg, hè? Uh, anders kun je geen auto's of vrachtwagens of uh, trams laten rijden. Dus.. Uh, dit moet sowieso. Vervolgens moet je uh, investeren in duurzame projecten, zoals bijvoorbeeld waterstofproductie. En daar is een ingenieus systeem voor bedacht, dat je uh, vanuit uh, de opslag duurzame energie, dus elk bedrijf betaalt iets extra, zodat je weer projecten kunt financieren die goed zijn voor uh, deze energietransitie, bijvoorbeeld waterstofproductie.
0: Waar zit nou het probleem? Waarom, want, want, want je zegt ook terecht, het zijn nou regretmaatregelen. Dus eigenlijk ongeacht de politieke samenstelling dat moet altijd gebeuren. Waarom grijpt de politiek uh, dan niet door?
1: Nou, ik denk dat er echt een lijstje te maken is waar uh, uh, de partijen die nu klaar staan om te gaan regeren het over eens worden. Ongeacht welke dat precies ook zijn. En natuurlijk zitten er te linker, te rechterzijde wat extreme. Maar ik denk dat je daar met een uh, basis van dit soort no regrets. Uh, infrastructuur, investeren in duurzame opwek. Uh, dat je daar altijd komt. En dan is wind op zee een prachtig voorbeeld. En daar heeft de overheid zekerheid geboden, ook aan de markt. Die hebben gezegd: we gaan het sowieso doen. Uh, we zetten de tenders klaar. Uh, dat de beste maar mag winnen. En zo komen we snel tot meer wind op zee. En in feite uh, zou een volgende regering ook deze knoop kunnen doorhakken, zodat het daadwerkelijk gaat gebeuren.
0: Het, het, het is duidelijk. Wil je de industrie in Nederland elektrificeren, uh, wil je aan de slag met, met, met duurzame waterstof, uh, groene waterstof, dan heb je veel meer elektriciteit nodig. Dus er, wat, het staat als een paal boven water, dat we zullen moeten gaan uitbreiden, bovenop wat er nu al staat en wat we hebben afgesproken, aan uh, duurzame uh, elektriciteit, dus wind. Op zee. Ja. Kun je aangeven welke orde van grote praten we dan over?
1: Ja, dat was nog een afspraak die hing vanuit het klimaatakkoord. Hè. De industrie moest aangeven wat ze extra nodig hadden. Daarom zijn we aan de slag gegaan. Hebben we op 8 april een rapport aangeboden aan uh, toen de minister van de EZK. En daarin staat dat er gepland is 84 terrawattuur. En er moet nog zo'n 40, 45 bij. De helft moet er nog bij? Ja, en dat kan door twee grote windparken op zee. Van per stuk 5 gigawatt en uh, die gebieden op de Noordzee moeten eigenlijk aangewezen zijn voor april 2022, dat is over 10 maanden, want anders halen we 2030 niet.
0: En, en, Bek, wat is het probleem wat daar aan vast zit dat aan aanwijzen, is dat de belangenafweging die plaats moet vinden op, uh, op de Noordzee. We hebben een club gehad onder leiding van uh, Jacques Wallagen, ja. die daar een rapport heeft uitgebracht. Ja. Uh, geeft dat rapport de oplossingen?
1: Nou, dit is een extra opgave en ik denk dat het volgende kabinet de oplossing geeft om gewoon gebieden aan te wijzen. En dan moet je ook nog even aan de slag. Hè. Je kunt de ruimte maar één keer vergeven. Maar ten het Gasunie hebben onderzoek gedaan naar wat er allemaal kan op de Noordzee. En dit zou moeten kunnen. En dat is dan ten faveur van onze duurzame economie. Ja, en
0: uh, dat vecht wel een hele strakke regie.
1: Ja, maar het kan. Daarom haal ik wind op zee ook aan. Als je gewoon nu een marsroute uitzet, en dat vind ik ook onze taak als voorzitters. Hè. 2030 lijkt heel ver weg, maar iedereen weet dat we gisteren hadden moeten beginnen. Uh, om die marsroute uit te zetten en dan ook nu heel duidelijk te zeggen van uh, beste mensen, april 2022 moet dit aangewezen zijn, want anders uh, uh, verlies je alweer tijd. En dat is niet nodig.
0: Ja, het kabinet uh, zal in, in september sowieso komen met... Uh... Een uitvloeisel van het rapport van jou, het meerjarig investeringsschema. Ja. Het MIEK heet dat. Ja. Kijk eens, u wordt gek van afkortingen, maar het is even nodig. Worden in dat MIEK dit soort beslissingen genomen? Of staat dat
1: los van het MIEK? Nee, dat is de bedoeling. In het MIEK. Je hebt voor de wegen en spoorwegen en waterwegen heb je het MIRT, hè, het meerjarig programma infrastructuur, ruimte en transport. En dan wordt er wordt eigenlijk voortdurend tien jaar naar voren gekeken, ook omdat het daar lang duurt om het aan te leggen. Nou, Parallel daaraan hebben wij gezegd maken we een meerjarenprogramma infrastructuur, energie en klimaat. En daarin kijken we uh, welke projecten nu snel kunnen renderen in termen van CO2-vermindering. En elk cluster dient projecten in. Dat wordt dan gewogen uh, in termen van kosteneffectiviteit, in termen van opbrengsten uh, van CO2-reductie. En zo komt er een lijst van uit te voeren projecten. En het bijzondere daaraan is dat deze projecten op den duur ook wel weer uh, rendabel zijn. Ik vergelijk het als oud eh, pvda Amstramse wethouder graag met de Noord-Zuidlijn. He, daar hebben we eerder 3,1 miljard ingestopt. En per kaartje wordt dat nu weer terugverdiend over een periode van 30, 40 jaar. Omdat jij en ik met die metro reizen. Nou, zo is het ook met deze infrastructuur. Maar eh, het is natuurlijk wel zo dat je het eerst moet aanleggen voordat je het kunt gebruiken. En daar is dat MIEK voor. Uh, je kan zeggen, voor investeren en dan uh, met terugwerkende kracht uh, gebruik te betalen. Dat, dat, dat soort investeringen wordt afgeschreven in 40 jaar, geloof ik. Hè? Daar kun je een beetje mee spelen, maar 30 tot 50 jaar is gangbaar. Okay. En vaak ligt het er dan nog veel langer. Ja. Ons aardgeestnetwerk uh, kan ook veel uh, uh,
0: langer mee. Je kunt geen kranten openslaan. of uh, er is weer een belangrijke club die je vraagt om vele miljarden. Hè? Dat is dikke subsidie wat je kwijt bent. Het gaat hier over investeringen, dus je bent het niet kwijt. Je investeert en je betaalt de 40 jaar betaald. Dat is toch een terechte vergelijking? Hè?
1: Ja, het zijn investeringen. Ik noemde al de opslag duurzame energie. En zo doe je dat ook op andere manieren. En een van de belangrijke dingen die we in Nederland hebben zijn staatsdeelnemingen. Bijvoorbeeld Gasunie is 100% van de staat, tenant 100% van de staat. En dat betekent dat je die voorinvesteringen met elkaar doet. ...maar dat je het met elkaar ook weer terugverdient op den duur. Ja. Net als dat bijvoorbeeld Schiphol een hele interessante deelneming is van diverse ja, overheidspartijnen.
0: het geld is nog nooit zo goedkoop geweest, hè? Klopt. Ik bedoel, de Geld ophalen, zeker omdat je zeker weet dat, dat je terugkrijgt, is in deze tijd
1: is dat een piece of cake. Nee, dat is het probleem ook niet. Dus het geld is er, de plannen zijn er, er is een actieagenda, er is een afwegingskader. Dus ik zeg tegen het volgende kabinet, waar wachten we nog op? En de industrie staat klaar met tonnen.
0: Ja, eh, nog even over, over, over de kosten. Hè. Eh, als je nu alles bij elkaar optelt, je hebt de waterstofbackbone, eh, je hebt het eh, netwerk, je hebt die voorinvesteringen, je moet de industrie helpen. Als je alles bij elkaar optelt, over welke bedragen hebben we dan
1: per jaar? Nou, we hebben uitgerekend dat tot 2030 in dat netwerk, dus gas, elektriciteit, eh, zowel nationaal als regionaal, zo'n 50 tot 60 miljard geïnvesteerd moet worden. Dat is 5 tot 6 miljard per jaar, dat is ongeveer een procent van de begroting. Hè. Uh, en daar moet je dus iets optoppen om die voorinvestering te kunnen doen. En dat is die 4 keer 500 uh, miljoen uh, waar wij over spraken, waar uh, Laura van Geest in haar rapport ook over spreekt. Je... En dat is dus in deze uh, barre coronatijden uh, wel te overzien. Ja, je zei ook van,
0: uh, nou, uh, in, in dat, straks in die plannen de derde dinsdag, in dat miek wordt het allemaal geregeld. Zijn er ook nog heel veel uh, juridische uh, belemmeringen? De Noordzee is een soort beleid wordt er nu gemaakt, maar uh, zijn er nog grote juridische belemmeringen om deze plannen om die snel uit te rollen?
1: Nou, wat er sowieso moet gebeuren is dat er iemand wordt aangewezen als uh, verantwoordelijke voor bijvoorbeeld dat waterstofnetwerk, dat is de Gasunie. Uh, zowel Gasunie als Tennet moeten wettelijk en juridisch in staat gesteld worden om ook dit soort voorinvesteringen te doen. Uh, nu moet er 100% garantie zijn, nou sowieso heb je dat niet vaak in het leven. Maar nu uh, moet er uh, toch op een iets uh, strategische manier voor geïnvesteerd worden. En vervolgens moet je uh, dat MIEK uh, ook wettelijk verankeren, omdat partijen natuurlijk hun productieprocessen daar ook op gaan inrichten. Stel je voor dat in de Rijnmond um, raffinaderijen zeggen, nou we gaan over op elektriciteit of op waterstof. En uh, we richten onze fabrieken in uh, op 2030, hè, dus dat het er dan ligt. Dan moeten ze we daar wel van op aan kunnen, want anders valt de boel stil. Dus zo moet je elkaar wederzijds houden aan de afspraken. En dat is in een systeem ook heel logisch. We maken met elkaar afspraken, in 2019 bijvoorbeeld met dat klimaatakkoord gebaseerd op Parijs. Nou, Dan kun je het hebben over het hoe en over het tempo, maar je moet elkaar wel aan die afspraken houden.
0: Ja, maar dat, maar dat moet dus allemaal, de wet moet dus worden aangepast?
1: Je moet, op een uh, aantal fronten. daarop door en je moet, uh, nou ja, je kan, je kan dit parallel laten doen. Je hoeft daar niet op te wachten. En wij zeggen ook uh, begin nu, want dit zijn dingen waar iedereen het over eens is. Uh, maar bijvoorbeeld het aanwijzen van GasUnie als beheerder van het waterstofnetwerk lijkt heel logisch. Dus het lijkt me ook heel logisch dat dat in een volgend kabinet gewoon uh, gebeurt. Maar nou weten wij
0: allebei dat uh, dingen moeten worden voorbereid? Want de minister gaat het allemaal niet zelf verzinnen. Heb jij de indruk dat al die stappen die nu nodig zijn, dat die zo worden voorbereid dat de dag dat de, minister, de nieuwe minister zijn bureau binnenstapt, zijn kantoor binnenstapt, hij eigenlijk alleen maar een aantal besluiten hoeft te tekenen? Vergelijk met Amerika, waarin bij de komst van Biden lagen er dertig besluiten klaar die hij. Binnen een half uur had ondertekend?
1: Ja, fenomenaal was dat.
0: Gaat dat hier ook, kan dat hier ook in Nederland een theorie?
1: Nou, ik vind dat we heel goed op weg zijn. Uh, hè, er zitten natuurlijk altijd belangentegenstellingen maar ik zie bijvoorbeeld in die koplopers uh, overleggen, in de clusters, zie ik dat partijen het heel erg eens zijn over de weg waar langs we nu uh, actie moeten ondernemen. Hè, dus of je nou uit de industrie komt, of van een netwerkbedrijf bent, of bij de provincie, of bij een gemeente, iedereen ziet dat uh, de industrie een vliegwiel kan zijn voor die verduurzaming... maar ook voor uh, het verdienvermogen in Nederland. Hè, bijvoorbeeld Zeeland, uh, Gemmelot, Zuid-Limburg, Noord-Nederland... die kunnen deze werkgelegenheid ook heel goed gebruiken. Uh, dus daar is een tamelijk uh, uniforme uitvoeringsagenda. En dat is wel bijzonder. En ik hoop dat we daar, uh, wie er ook in een volgend kabinet komt... wie ook de minister is die zijn of haar handtekening mag zetten... Uh, dat dat gewoon gaat gebeuren.
0: We hebben het nu gehad over alle plannen die er zijn rond de industrie. Hoe het gaat, en dat ziet dus, uh, zoals jij vertelt, ziet het er allemaal goed uit. Nu gaan we een paar problemen gaan we met elkaar bespreken. We beginnen met het, uh, de, 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 het grootste discussiepunt van vorige week: het uh, vondst van de Haagse rechtbank rond, uh, rond Shell. Uh, Erik, van tevoren gaf uh, niemand een cent voor de kansen van milieudefensie. Dat was overigens met de agenda ook zo. En de rechter heeft toch uh, een heel helder vonnis uh, gewezen. Wat was jouw eerste reactie toen je hoorde dat uh, dit vonnis er was?
1: Dat is buitengewoon een opmerkelijke en interessante uitspraak. Uh, je kunt daar diverse lagen in zien. Uh, juridisch gezien is het interessant. Ik ben geen jurist, uh, daar ga ik dan ook maar niet op in. Uh, economisch, uh, en wat betekent het voor de positie van Nederland, uh, Nederlandse bedrijven, Nederlandse industrieën, Nederlandse werkgelegenheid. Maar Het meest boeiende vond ik natuurlijk de klimaataspecten. Uh, wat betekent dit nou precies? En als je het vonnis goed leest, uh, ik ga dit dit weekend nog een keertje doen, dan zie je dat de rechter zegt tegen Shell, uh, voer de plannen uit die je hebt. En dat waren intenties, uh, maar wij maken daar nu eigenlijk een bevel van. En uh, daar kun je dus heel verschillend over denken. Maar wat ik in ieder geval zie als voorzitter van uh, de uitvoeringstafel Industrie, is dat we een doel hadden, 2050. Dat uh, is geen ander doel dan dat de rechter nu stelt. We hadden afspraken, 2019. En uh, je kunt dit in die zin ook ervaren als uh, wind in de zeilen, waarbij je wel
0: scherp aan de wind moet varen. Ja, wat, wat uiteindelijk, uh, over, het gaat uitsluitend eigenlijk over tempo, hoor, over de doelstelling zijn we het met elkaar eens. 2050. het gaat nu over het uh, tempo. Dan nog even over die, uh, die... Shell Nederland heeft bijvoorbeeld ook het klimaatakkoord ondertekend. Ja. Daar staat zelfs 49% reductie in. Ja. Dus ja, er wordt een grote tegenstelling gecreëerd. Maar eigenlijk valt dat wel mee. Uh, de discussie die wel volgde wat, is die 45%. Wordt dat nou ook de norm voor de rest van de industrie? Wat, 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 nee, wat, je zegt
1: een paar belangrijke dingen eigenlijk. Hè. Het eerste is echt... Wat je zegt is, er wordt een tegenstelling gecreëerd uh, en ik denk dat we dat inderdaad moeten voorkomen. Wij hebben die afspraken gemaakt, we hebben hetzelfde doel en we hebben elkaar nodig. En dat is dan het tweede punt. Shell wordt hier aangesproken, maar Shell is onderdeel van het systeem. Hè? Het systeem van uh, onze energievoorziening uh, en we moeten dus in dat systeem veranderen. We kunnen dus niet tegen één partij zeggen, jij moet veranderen en wij doen lekker wat we altijd al deden. En daarom benader ik ook in het eerste gedeelte zo die rol van de overheid en van de netwerkbedrijven. Ik kan het ook doen voor andere industrieën. We moeten met elkaar veranderen, want Shell kan niet in zijn maar
0: Dat is natuurlijk zo, Shell heeft een aantal condities nodig, maar Shell is veroordeeld. En de vraag is even, of die 45% gaat hij nu een soort zelfstandig leven leiden, dan wordt dat ook de norm... Want dat is de vrees natuurlijk bij de industrie, ook begrijpelijk. Ja, Wordt dat een beetje de norm in de rest van Nederland?
1: Ja, dat weet niemand, ook ik niet. Uh, Shell is niet veroordeeld. Er is een bevel Vol, van de ja. rechter. Hè, van Tot er misschien een hoger beroep... Uit, een andere uitwerking is, moet je voldoen aan uh, deze intenties... Uh, die ze op zich al hadden uitgesproken. Shell heeft ook een hoop plannen klaar liggen, net als andere industrieën. En ik denk en hoop dat dit motiveert, wind in de zeilen... Om snel op die doelstellingen af te ja, Het
0: valt dus eigenlijk allemaal best mee, als ik jouw woorden mag samenvatten. Nou
1: nee, ik denk dat het een hele opmerkelijke uitspraak is, maar ik denk dat we nu niet moeten uh, uh Denken in tegenstellingen. We hebben allemaal hetzelfde belang en dat is die klimaat... Uh, Daar
0: kom aanpakken. ik even van Shell, even, uh, want wij zitten hier niet om, om, om Shell te discussiëren, maar even over Europa. Daar hebben we wel mee te maken. Europa gaat naar 55 uh, toe. Ja. Uh, per 1 juli maakt de commissie bekend hoe zij die 55 procent gaan verdelen over al die sectoren. Uh, de zware industrie in Nederland valt onder dat Europese handelssysteem. Kun je nog eens even kort voor de mensen thuis uitleggen wat betekent zo'n handelssysteem nou, uh, wat Europa heeft georganiseerd?
1: Nou ja, dat is het ETS, en daar, uh, van European Trading System. En daar vallen uh, de bedrijven in Nederland onder die veel uh, CO2 uitstoten. En er is een soort van koolstofbudget, hè. wat uh, kan je met elkaar uitstoten en, en wat is het veel... En wat moet dus gecompenseerd worden? Nou, in dat handelssysteem uh, gaat het daarover. En uh, Europa is heel belangrijk als het gaat over die afspraken van die doelen. Maar Europa is ook belangrijk als het gaat over het mogelijk maken van die transitie. En uh, daarin dreigt Nederland ook wel een beetje de Europese bus te missen. Als je kijkt wat Duitsland doet met miljarden investeringen. Als je kijkt wat Frankrijk doet met. Uh, uh, Voor
0: waterstof, met name? Hè?
1: Nou ja. Uh, voor allerlei soorten projecten die van common interest zijn. Hè. Je hebt dat IPSEI, de uh, European Project for Common European. Uh, dat wordt ingewikkeld, ja. Nee, nee, maar dat zijn projecten die in ons allerbelang zijn. Kijk, koolstof of waterstof houdt zich niet aan de grenzen. Nee. Hè, dus wat in het Roergebied gebeurt of uh, in de industrie in Frankrijk is ook belangrijk voor de rest van Europa. Maar
0: oké, we, uh, goed, ik begrijp even om, om thuis te zeggen, je mag als bedrijf mag je CO2 uitstoten tot een bepaald niveau. Als je meer wil uitstoten, dan moet je daarvoor rechten kopen. Als je minder uitstoot, dan kun je jouw rechten verkopen. Dat handelssysteem, hoe werkt dat uit voor de Nederlandse industrie?
1: Nou ja, daar hebben we ons aan te houden. We hebben er nog een heffing overheen gelegd. Uh, uh, daar is veel uh, discussie over geweest. Maar dat is nu eigenlijk more or less uh, uh, de realiteit. Wat is. Realiteit. En uh, waar de industrie natuurlijk altijd naar kijkt, is naar uh, uh, een eerlijk speelveld. He, dus dat er Europees dezelfde regels gelden. Dat als jij een staalfabriek hebt in het roergebied, dat dat niet anders is of anders belast wordt dan een staalfabriek in het Noordzeekanaalgebied. Nee. Maar is die 55
0: is dat de Europese 55 is. Is dat te doen voor de Nederlandse industrie of is het een ramp voor de Nederlandse industrie?
1: Het is absoluut te doen als we dat met elkaar doen.
0: Met, en, met elkaar in Europa, Europees wel. Nee nee,
1: met elkaar in Nederland. Dus niet alleen de industrie, maar ook de overheid en ook uh, de netwerkbedrijven. En je kan niet tegen één clubje spelers zeggen, jullie moeten het in je eentje doen, want dan gaat dat systeem dus niet maar weg. Maar
0: dan zijn we eigenlijk weer terug, want we gaan langzaam wat afronden, dan zijn we weer langzaam weer terug bij het begin van het gesprek. Je zegt de Nederlandse industrie is er klaar voor, ja. die wil haar aandeel leveren zoals die in het klimaatakkoord is afgesproken. Ja. De Europese verhoging komt eraan, daar is geen ontkomen aan, dat gaat gewoon gebeuren. Maar zorg er dan voor dat we in Nederland ook klaar zijn om die transitie door te maken en daarvoor... Zijn beslissingen bij de kabinetsformatie of door een nieuw kabinet nodig?
1: Ja, een systeem verander je met elkaar. Iedereen moet nou zijn rol of haar rol pakken. En een klap geven op die dingen waar we het allemaal over eens zijn. Uh, en dan gaan we een reële weg naar 2030
0: in. Ter ben jij optimistisch?
1: Ik ben van nature zeer optimistisch en ik denk ook dat met welk kabinet dan ook uh, dit no regrets zijn. Dus ik uh, denk dat we de komende vier jaar goed kunnen benutten.
0: Dankjewel uh, Caroline. Het was ja, buitengewoon interessant. Uh, dames en heren, dit was de, de eerste aflevering van onze serie opnames in het kader van de Klimaatkast. Uh, we gaan uh, de volgende keer weer spreken met uh, een van de voorzitters uh, van de tafels en dat is Jan Jacob van Dijk. En die zit de tafel elektriciteit voor. Ik dank u uh, voor uw aandacht. Ik wens u een uh, goed weekend. En uh, hopelijk tot de volgende Klimaatkast.